1: Nueva hora en Z93, estás escuchando Nación Z junto a Saudi Rivera, Jorge Suárez, Eddie López. Señores, mucha información en esta nueva hora. Nos escuchas por Z93, 93.7 en San Juan. 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Así que muy buenos días Jorge, buenos días Eddie.
0: Buenos días Saudi, buenos días Eddie, buenos días a todos los compañeros de Nación Z. Y buenos días Puerto Rico, arrancó una nueva hora en Nación Z, 7 y 4 de la mañana. Listos, prestos y dispuestos para continuar el análisis y discutir los temas que son importantes para ti de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Así que conectado
2: todo el mundo con Nación Z. Todo comienza aquí. Buenos días, Eli. Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. buenos días a todos los amigos que nos sintonizan en esta nueva hora de esta nueva mañana de martes. Martes 26 de septiembre del año 2023. Mucho que discutir todavía con ustedes y analizar... Así que si tienes que llegar al trabajo y no te has quitado la sabanita, levántate que el despertador te está velando y te agarra el taponzo de Rivera.
1: Así mismo es, señores. Y ya tenemos en línea telefónica a Eladio Lallito Cardona y es el representante del Partido Popular Democrático. Y hay mucho que preguntar. Buenos días.
3: Buenos, buenos días, bien, representante. representante. Sí, buenos días, y Buenos días, Eddie. Buenos días, Goli. Buenos días, El País.
1: Directo a la yugular. La salida de Javier Jiménez... Eh, por la alcaldía de San Sebastián, hay quienes piensan que debilita seriamente al Partido Nuevo Progresista en la alcaldía y mucho más cuando la gobernación la ganó el Partido Popular. ¿Es su momento, Eladio Lallito, para bueno, ser bueno, el alcalde la... de San Sebastián?
3: Bueno, buenos días. Yo, de verdad, este, he recibido muchísimas llamadas. Yo, lo único que yo puedo decir en el momento, ¿verdad?, es que San Sebastián, pues históricamente ha sido un pueblo popular. Pero por los pasados 32 años, eh, ¿verdad? El lector en San Sebastián se ha inclinado a votar, ¿verdad? Por el candidato o oh, alcalde, alcaldía, ¿verdad? Por San Sebastián. Yo en estos momentos, ¿verdad? Este, soy el representante del Distrito de número 16, ¿verdad? Que yo este, sigo siendo, estoy encaminado, ¿verdad? Este, A seguir haciendo mi trabajo legislativo. Lógicamente, esto cambia el juego eh, totalmente, lógicamente aquí en San Sebastián hay un presidente eh, donde verdad hay que sentarnos eh, a hablar con el presidente que la cúpula del Partido Popular ¿verdad? Yo estoy a la mejor disposición ¿verdad? De poder eh, ayudar en lo que el pueblo popular este, entienda que yo puedo servirle eh, para poner el Partido Popular en posición de ganar en nuestro pueblo de San Sebastián y poder rescatar la alcaldía de San Sebastián pero eso es algo ¿verdad? que hay que sentarse en la mesa ¿verdad? con el presidente del partido, con el pueblo popular, y que ellos decidan cuál va a ser la, al final eh, la decisión de, de todos los populares en San Sebastián.
0: Lo que significa que usted no lo descarta, deje esa puerta abierta y si la oportunidad está ahí, la va para adelante.
3: Bueno, en estos momentos, ¿verdad? Como mencioné, eh, seguimos, ¿verdad? Este, Enfocados en nuestro trabajo como representantes, pero como el juego totalmente cambia, vamos a ver, ¿verdad?, cuál va a ser eh, la postura en los últimos, en estos próximos meses. Eh, para ver este, cuál va a ser la. Se, se, veía,
0: se veía venir esto ya. En San Sebastián todo el mundo sabía que el alcalde se iba a ir.
3: Bueno, yo te podría decir que se había rumorado, eh, pero no no tan rápido, ¿verdad? Se había rumorado que la salida de él sería para el próximo cuatro años posiblemente. Yo sí tengo que recalcar, ¿verdad?, que el, el alcalde de San Sebastián pues ha ganado en los últimos cinco o cuatro años porque su trabajo pero pues la gente lo ha visto que hay que reconocerlo, lo que es del César. Es del César, ¿verdad? Yo he tenido bien. una comunicación excelente con el alcalde de San Sebastián en el que yo juramenté como representante haciéndome disponible en todo lo que yo pueda ayudar a mi pueblo. Yo soy pepiniano.
1: ¿Y cómo usted lo a describe uno... a él? ¿Cómo usted lo describe? Usted que lo conoce, usted que, que reconoce, ¿verdad? Su, su trabajo y su obra. ¿Cómo usted describe a Javier Jiménez?
3: Bueno, Javier es una persona fogosa, ¿verdad? Una persona que no le déme el pulso en decir las cosas como son y ustedes lo han visto recientemente en estas últimas semanas, eh, ¿verdad? Por eso se ha ganado el respeto del país y el respeto de la gente.
1: Y escuchar y yo, hoy a los PNP es criticarlo, precisamente por esa por esas descripciones que usted da, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace lucir eh, esto al, al partido nuevo progresista?
3: Bueno, yo entiendo, ¿verdad? Que cada cada persona tiene su publicidad, tiene sus planteamientos, sean positivos, sean negativos, cada cual va a verlo de la manera que ellos entiendan que sea lo mejor posible. Yo entiendo que una persona por diferir, tú no lo puedes atacar. Uh -huh. Ya tiene una, una razón, ¿verdad?, en la cual eh, bueno, hay, hay que entender la razón que le está pensando. Ya él no, no está pensando de la misma forma que entiende el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Pero eso no deja de que en los pasados 20 años trabajó por el PNP. Que ganó bajo el PNP, no solamente ganó por el PNP, sino muchos populares. Yo entiendo que sobre 3.000 populares le estaban dando el voto al alcalde de San Sebastián porque entendían, entendieron que estaba haciendo un trabajo excelente.
1: Qué triste, es, qué triste es que tú eres bueno mientras haces lo que yo digo, ¿verdad? Y cuando pienso diferente, cuando piensas diferente a mí, ya tú no sirves, tú no eres bueno, ah, que no nos importa, eso se veía venir. Es lo que estamos viendo hoy y lo estamos viendo también con Jennifer González. Yo acabo de leer un un una un post que subieron aquí, una de las asociaciones, eh, hoy se hoy se habla de que Jennifer González no consiguió ninguno fondo, nada, allá. Entonces yo digo, ven acá, cuando la cosa eh, le favorece a dos o tres, tú eres bueno, pero entonces cuando piensas diferente, tú no sirves. Qué bueno, triste yo, que, que así sea la política.
3: Yo este voy a decir, ¿verdad? Yo... Híjole Suárez, que está ahí, que me conoce. Uh -huh. de que está ahí, que me conoce. Yo llevo 32 años de mi vida trabajando arduamente por el Partido Popular Democrático, inclusive recibiendo cantazos de los propios míos, pero yo amo uh -huh. mi partido, amo mi institución. Pero uh -huh. luego que uno gana un proceso eleccionario, uno representa al país, es uno representa necesidades, uno representa todos los colores. Y yo desde que juramente he estado trabajando arduamente por, por mi distrito, verdad este, he ayudado familias que no son de mi partido porque también necesitan verdad y yo creo que nosotros como país tenemos que aprender verdad quitando las gringoras de las los ojos para tener un mejor país si nosotros seguimos pensando de, la, de que tenemos que solamente trabajar por los rojos por los azules, por los verdes o por otras afiliaciones pues el país va a seguir estancado verdad y yo creo que este, nosotros tenemos que luchar por tener una mejor calidad de vida que los envejecientes de los servidores públicos para eso el pueblo confía
1: en,
2: en claro, ustedes
1: representante hablando de esos golpes que deporte, usted
2: que la... hablando de esos golpes que usted menciona ¿por qué le cerraron la oficina de distrito
3: bueno este ¿Qué se pasó había ahí? vencido se había vencido el contrato verdad este y no lo no lo verdad no, no lo firmaron por los viajes que estuvieron pero lógicamente ya se supone que en los próximos días pues, bueno, aquí le
2: tocaba firmar eso a quién le tocaba hacer eso Renovar ese contrato. ¿A quién le tocaba renovar el contrato.
3: Bueno, este, eso el, el administrador se había sometido, se habían perdido unos papeles, pero se supone, verdad, que ya, este, en los próximos días, pues, nuevamente se vuelvan a abrir la oficina. Ya
0: está. Porque lo vimos usted atendiendo a la gente en la acera sentado y afuera. Usted no, usted la oficina cerrada, usted seguía allí atendiendo a su gente. Bueno, claro, porque uno siempre tiene que atender a su
3: gente, verdad y este. Yo al principio estuve casi dos años sin oficina, ¿verdad? Lo que conseguimos un local porque las rentas están en este, este cara y eso sale del presupuesto de nosotros de oficina, uh -huh. que es un presupuesto mínimo, no no es un presupuesto como los alcaldes, ¿verdad? Que tienen presupuestos de millones, presupuestos nosotros, un presupuesto sumamente mínimo, pero ya en estos días, pues eso se va a resolver para nuevamente tener nuestra oficina y poder atender a nuestros constituyentes. ¿Cómo
2: está su relación con el presidente de la Cámara, Rafael Tantitrán -Dé?
3: No, yo tengo una relación excelente, inclusive nosotros estuvimos hablando, estuvimos hablando ayer, este, verdad, y hemos tenido esa, esa apertura, yo no tengo ningún inconveniente. Este, yo, como yo digo, yo siempre voy a trabajar duro, no importa, ¿verdad? Yo siempre voy a dejar alma, vida y corazón por atender a mi gente, por atenderle, que los servicios le puedan llegar a la gente. Estuve este estoy entregando unas ayudas materiales. La semana que viene voy a estar a tener, este, dando otras ayudas más de material, 19 personas adicionales. Voy a estar tirando ocho caminos ya la próxima semana en el pueblo de San Sebastián y vamos a seguir trabajando duro con nuestra gente.
2: ¿Este es el momento del PPD en San Sebastián para esta próxima bueno, elección?
3: Bueno, ahora cambia el panorama y hay una gran posibilidad, ¿verdad?, de poder rescatar, pero siempre y cuando, ¿verdad?, los, los pequeños grupos, eso hay que acabar, hay que pensar y sentarse a analizar y mirarte todo un espejo si tú tienes la posibilidad de poder rescatar al, al pueblo y, y eso hay que mirarlo este, determinadamente.
1: Ya el alcalde dijo aquí en Nación Z que si el vicealcalde actual le interesara él lo estaría apoyando, apoyando. así que sería el vicealcalde la contraparte
3: Bueno, aparentemente hay varias, varias personas del PNP ¿verdad? que se han mencionado este, y aquí allá pues que que abra la candidatura, pues podrían salir cinco o seis personas, ¿verdad?, interesadas en esa poltrona. Yo sé que, ¿verdad?, el vicealcalde ha sido la mano derecha de, del alcalde y, lógicamente, por deferencia, pues eh, va a ser una, una un candidato que el alcalde, ¿verdad?, podría eh, respaldar, pero, lógicamente, van a salir cuatro o cinco candidatos adicionales.
1: Pero el Adio Layito Cardona, por el Partido Popular Democrático, ¿se hace disponible?
3: Bueno, vuelvo y repito. Sigo, ¿verdad?, haciendo mi trabajo legislativo, cambia el panorama totalmente, eh, pero lógicamente yo estoy a la mejor disposición de poner mi grito de arena para que el Partido Popular de San Sebastián vuelva a ser popular, eh, ¿verdad? Pero eso depende de, de que el, el pueblo, eh, el liderato del Partido Popular se siente sosegadamente en la mesa y mira, vamos a ver qué,
1: qué puede suceder. Ya está. Muchísimas gracias, representante, por estar con nosotros acá en Nación Z. Un abrazo.
2: Gracias Buen por día. la oportunidad.
1: El adiós, Lallito Cardona, lo escuchaste aquí en Nación Z por Z93. Vamos al análisis del día.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Damos paso al segmento del análisis del día, aquí por Z93. En la mañana de hoy, como todos los martes, tenemos. A nuestro panel de féminas de la licenciada Rosa Seguí, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, así también como a la senadora Nitza Morán, senadora por el Partido Nuevo Progresista en San Juan. Bienvenidas a ambas, buenos días.
4: Buenos días, Edi, eh, a la compañera.
2: Saludos. Eh, este asunto de la energía eléctrica, ¿verdad? Eh, le, le, se le ha dado la relevancia eh, necesaria e importante, ¿verdad? La importancia... Eh, por razón de que nos jugamos la vida aquí, y con este cambio, no solamente del marco legal y conceptual, viene con esto también un marco regulatorio, que parece estar un poco en el aire, porque es, pra es privatización, pero no es privatización, pero hay un negociado, pero está la Junta de Supervisión Fiscal, eh, están los presupuestos, eh, y hay como que están los fondos federales también, y regulaciones federales. Y entonces, conciliar esto dentro de quien parece que, que es quien da pan pan, ¿verdad? Que como mamá y papá es el negociado de energía y hace unas representaciones, pero de momento es, con, pero no es. ¿Cómo conciliamos esto, senadora Nitza Morán, comenzó con su señoría en la mañana de hoy?
4: Pues mira, Edi, es, es sumamente un panorama bien complicado, ¿verdad? bajo cuando existía la autoridad de energía eléctrica, pues muchas de las ocasiones no sabíamos cómo realmente se manejaba dentro de la institución. Este, todo lo que está saliendo a la pública hoy por haber hecho una alianza público-privada. Cuando hablamos de un sector privado o semiprivado, pues entonces trae contrariedad porque el pueblo entiende de que hay que, hay, hay que hacer una rendición de cuentas. Sin embargo, cuando estábamos bajo la autoridad de energía eléctrica, que también sufríamos de los apagones, que también sufríamos de los aumentos, pues quizás las repercusiones públicas no eran tantas. O sea, que el discurso ha cambiado. Sin embargo, sí estoy de acuerdo que eh, la necesidad de que estas personas tengan un, un tipo de manejo de la institución un poquito más transparente de lo que usualmente hace el gobierno bajo la autoridad es importante. ¿Por qué? Porque estamos bajo una quiebra que no nos quita a nadie ni nos los despinta y tenemos un negociado que está velando que estas instituciones hagan su trabajo. Lo que ha repercutido, pues deja mucho de qué hablar, porque están tratando de ostentar más presupuesto, pero más presupuesto bajo qué premisa, ¿verdad? Si es aumento de salarios, si son los bonos, o sea, y entonces, entonces llega a la paleta pública con los aumentos que se está vislumbrando y crea un tipo de ansiedad y descontento. Y yo creo que ahí es que está el problema. Estamos moviendo un sinnúmero de dinero para algunas cosas que es a, a nivel ¿verdad? financiero es lo que a mí me preocupa. Porque entonces traspola un sinnúmero de, de millones de dólares, eh, por ejemplo, de millones de dólares no usados para entonces utilizarlo para mitigación de impacto en la factura. Entonces, esos movimientos es lo que a veces ocasiona que en vez de echar a flote la institución en muchas de las de las veces, pues lo que lo provoca es que llegue a la quiebra y eso fue lo que sucedió y así está pasando con un sinnúmero de asignaciones de fondos que es lo que a mí me está preocupando financieramente aquellos que verdad tienen esta sangre de eh, económica que es lo que está haciendo este especialmente luma y genera para poder sobre, sobresalir verdad o quedar a flote de todas las necesidades que tienen que sabemos que es un sistema frágil que hay que este verdad tener calderas nuevas hay quizá movernos a algo este Renovable para que no sea tanto el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que es un andamiaje eh, eh, a nivel de compañía muy complicado de saber de que tenemos el negociado que lo fiscaliza y la Junta de Control Fiscal. Así que eh, esto hay que manejarlo y hay que estar muy cauteloso. Nuevamente, mi preocupación es el movimiento de dinero que se está haciendo dentro de estas A.P.P para poder mitigar para como que para tapar el roto como decimos vos, eh, secularmente y eh, hay que mirar esto con mucho cuidado.
2: Licenciada, hay una cosa que se llama el, la diligencia de vida, el due diligence, que estas compañías debieron hacer antes de entrar en el proceso inclusive de participar en el RFP o la subasta o la, a lo que hayan ido dentro de lo que es la autoridad de las alianzas público privadas y eso quiere decir Cuánto ellos tenían que pujar, ¿verdad?, en estos procesos competitivos para obtener la buena pro y ganarse ese contrato. Pero tanto Luma, que entró en funciones el primero de junio del 2021, estamos en septiembre del 23, Genera acaba de empezar hace algunos meses, y ya vemos que han ido sostenidamente a decir: ¡Eh, eh espérate! Dame más chavos porque no me da con lo que yo había presupuestado. Entonces, vemos que hay una cantidad de fondos federales llegando a Puerto Rico para mejorar las instalaciones, entonces vamos a desproteger esas instalaciones como son las represas y, y otras utilidades para darle a los chavos a ellos entiéndase a Genera y a Luma que presupuestaron mal su operación explíqueme sí, esto licenciada pues yo no lo entiendo
5: pues no, no, no tiene explicación lógica, ¿verdad? Lo que lo que vemos aquí según está en la noticia que publica el vocero, eh, las expresiones del negociado de energía es que es alarmante lo que la, la desviación de fondos de Genera, vamos con Genera, Genera comienza hace unos meses como nos Primero dice. Primero de julio
2: del 2023, estoy mirando aquí. Y
5: ya y ya le dio bonos de sobre doscientos mil dólares a sus ejecutivos y aumentos de veinte por ciento a sus empleados cuando había presupuestado un diez por ciento. Así que no es solo una desviación, ¿verdad? Es una mentira, ¿verdad? Eh, eh, Genera no está bregando de una manera transparente. Entonces, se da los bonos a sus ejecutivos para luego decir que no tiene suficiente para la nómina. Eso es lo que nos dice el negociado. Y en cuanto a Luma, Luma no está llevando a cabo el cobro de dinero de los postes que están utilizando otras compañías. Así que estamos viendo que lo que están haciendo es simplemente recibir el dinero del pueblo de Puerto Rico y no están llevando a cabo unos negocios de manera prudente, verdad que es lo que dice el negociado, que es imprudente. Pero en cuanto a los fondos federales, eh, yo comparto tu preocupación. ¿Cómo es que continuamos dándole más dinero y más tiempo a Genera y a Luma para simplemente sufragar unos costos que no están relacionados al servicio a la ciudadanía? Mas Sin embargo, no le queremos dar los millones de dólares o los reembolsos, los reembolsos a energía eléctrica y los detenemos cuando son de FEMA. O sea, el, el, el los ingresos de Puerto Rico se los estamos dando a las compañías que no están funcionando y el reembolso del dinero de FEMA no se lo estamos dando a energía eléctrica, que es quien está a cargo de, de los generadores, ¿verdad? De, de, ese, de esa función que hace falta para que funcione genera y luma. Así que no, no estamos entonces atendiendo adecuadamente el problema de la generación y la distribución en Puerto Rico. Eh, y verdad, sí, estoy de acuerdo contigo, Eddie, que había muchas cosas que hacer. Eh, yo lo que veo es que hay una, una cuestión muy leniente con Genérico Luma de incumplir constantemente. Tuvimos el pueblo de Puerto Rico que acudir al tribunal para que demostraran formes y los ingresos y abrieran sus libros. Y ahora eh, vemos que realmente no está funcionando y están cogiendo demasiado dinero para hacer mucho menos de lo que se estaba haciendo. Así que hay un problema grande y vemos que el negociado también está muy tímido en las sanciones. Si ya está diciendo que es alarmante, imprudente, que está desviando, eh, ¿cómo es posible que todavía no tengamos sanciones y le quitemos dinero a, a energía eléctrica? Así que yo creo que las prioridades, ¿verdad? Eh, qué bueno que se está sacando a reducir estos problemas, pero hace falta más fiscalización ¿verdad? con, con sanciones, con multas para que de verdad funcionen.
2: Es eh, un problema complejo, eh, pero al final del día me parece que recae en el negociado. Eh, evidentemente lo que es el, el velar por los mejores intereses de nuestro sistema, porque seguimos siendo el dueño de la utilidad, esto es un contrato lo más parecido a un contrato de gerencia o de operación así que veremos a ver dónde termina todo esto y qué el negociado va a permitir y que nos Agradecido de que ambas estuvieran con nosotros en la mañana de hoy un fuerte abrazo.
5: Hasta la próxima semana, abrazo
2: Excelente día Este segmento
0: es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford Noticias, controversias y análisis Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí En Nación Z Nación Z por, por Z93
1: Y ya está listo Tato Hernández, somos Deporte, dímelo Tato
6: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores, muy buenos días para todos, tanto Hernández en la casa, Nación Z, Somos Deportes, con de Oígame, los pisos de México, óigame, usted nos puede ver por el Facebook Live, que estamos ahora en vivo a todos, como también por nuestra página, en lo que es la música.com para dejársela caer, y de qué manera, bueno, me preguntan un par de personas y un par de amigos a mi página, Somos Deportes, si las muchachas de nuestra selección nacional de voleibol tendrán oportunidad de llegar a París 2024. Bueno, eso no es imposible. Echar un comunicado también que está en la prensa del país, pero que yo lo tengo porque tengo posición en la liga de voleibol masculino y femenino y me lo envían. Y dice que la selección nacional de voleibol femenina tuvo una muy buena actuación en el preolímpico. Finalizó en el cuarto lugar de su grupo. Ganó cuatro victorias y tres derrotas. 12 plazas disponibles. Hay siete que ya tienen su boleto asegurado a París, que son República Dominicana, Serbia, Turquía, Brasil, Italia, Estados Unidos y Francia por ser Anfricción. Las cinco plazas restantes se cubren con las cinco mejores selecciones del ranking de la federación. Por lo cual clasificar no está tan difícil, pero tenemos que subir como seis puestos. Vamos a ver los torneos que quedan, porque subando a los torneos que quedan hasta verano. Del 2024, pues Puerto Rico tiene la oportunidad de clasificar tanto en el torneo que va a haber de repechaje por esas cinco plazas o como también por el ranking. Si subimos seis puestos, pues podemos estar ahí. Ahora mismo Puerto Rico está en la posición número 16 del mundo. Vamos a ver qué es lo que pasa y si usted puede enterar esos resultados aquí en Nación Z. Somos deportes con el oficio de por este que Estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre. Óigame, si a usted le gusta la mecánica automotriz, si a usted le gusta la mecánica racing, la soldadura industrial, ojalá pedir pintura, mecánica diesel y sistemas avanzados, también tenemos alarma, sonido y sistemas de seguridad, refrigeración aire acondicionado, mecánica marina, óigame, déjame la vueltita por este cole, 787 238 9404 787 238 9404 ese numerito a llamar compara facilidad de equipo toma la orientación que yo sé que tú vas a decidir por estudiar en este México y feliz semana a los técnicos automotrices de Puerto Rico que
7: tengan buen día achero buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de la Torre y en la salida hacia el expreso las Américas también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano así como la 165 entre Cataní y Guaynabo en la intersección con la PR22. Además, el Expreso Valdeorio de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, así como el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferre entre Montiedra y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 desde la de la confluencia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Así que el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
0: El tiempo es traído a ustedes por Winmar Home, Energía de la Buena. Crosco, sellado hoy a la Segura con Crosco.
7: Para hoy, martes 26 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, húmedo y muy caluroso, con una advertencia de calor excesivo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En el este y el área metropolitana se esperan aguaceros pasajeros en horas de la mañana, mientras que en el resto de la región se esperan aguaceros en la tarde. Los vientos estarán generalmente del este de 5 a 10 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Las temperaturas máximas se en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios en altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 105 grados. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Próximo,
2: no te despegues de Nación Z.
7: Próximo.
1: Lo próximo es Gabriel López Arrieta y llega con lo que es tendencia y solo lo escuchas aquí en Nación Z por Z93.